Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Ja, välkommen till en samtale vi ska ha här. Tre stycken sitter runt bordet, Aspen Kvalbein, Sven Granerud och Egil Sjöstad med mig. Och vi ska ha samtale över texten för första söndag i faste som då i 2020 är er 1 mars. Och den texten är er känd för många ifrån barnskolan i alla fall de som är er lite upp i åra husker det. Och här kommer den i Matteus 4 1 till 11 i Jesu namn. Då blev Jesus av onden fört ut i öknen för att fristes av djävulen. Och då han hade fastet i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist sulten. Och fristeren kom till ham och sa: "Är er du Guds son så säg si att dessa stenar ska bli till bröd." Men Jesus svarte och sa: "Det står skrevet: mänsken lever inte av bröd alene, men av vart ord som går ut av Guds mun." Då tog djävulen ham med sig till den hellige stad och stilte ham på templets tinde. Hon säger till ham, är er du Guds son, så kast dig ner, för det står skrevet, han ska ge sina änglar befaling om dig, och de ska bära dig på händerna, för att du inte ska stöta din fot mot någon sten. Jesus sa till ham, det står också skrevet, du ska inte friste Herren din Gud. Igen tog djävulen ham med upp på ett meget högt fjäll och visste ham alla världens riker och deras härlighet. Han sa till ham: "Allt detta vill jag ge dig, där som du vill falla ner och tillbe mig." Då sa Jesus till ham: "Bort från mig, Satan. För det står skrivet: Herren din Gud skall du tillbe, och ham alene skall du tjäna." Då förlot djävulen ham och se, änglar kom och tjänte ham. Ja, dette er en underlig tekst. Den kommer, og det som skedde skedde altså like etter at Jesus var døpt. Det tänker jeg må være et poeng her, for under Jesu dåp så står det at ånden kom, steg ned som en due og kom over ham. Og i det gamle testamentet så står det at ånden blev værende over Messias når han kom. Så onden var där och det står ju här i första versen att det var av onden han blev fört ut i öknen för att fristas av djävulen. Och så käm Guds proklamation vid Jesu dop, du är er min son eller detta är er min son. Käm igen i djävulens fristelse, är er du Guds son så. Så jag föreställer mig att tillhörarna en sån söndag gärna bör få med sig den sammanhangen då. Mm. Nu er det jo kjent at ordet friste og det å prøve på grunntexten er samme ord så prøvelser er jo Jesus følelse inne i her og det kan også vi oppleve og da synes jeg det er sterkt å tenke over at det var Guds ånd som førte Jesus ut i prøvelsene det var altså ikke djevelen som gjorde det direkte men det viser at Gud kan føre også oss ut i 
tøffe tider, akkurat som jobb også opplevde det. Og da er det fordi at han ønsker jo ikke at vi skal miste troen ved det, og vi har lov til å be, la oss ikke komme i fristelse eller prøvelse, men av og til så gjør Gud det faktisk for å prøve oss, og Jesus tålte det og klarte det naturligvis. Men jeg synes det er nervepirrende å tenke på denne sammenhengen i våre liv også, men vi kan jo ikke vente at vi skal fristes på samme måte som Jesus, men ånden er med i de vanskelige dagene også, må vi kunne si. Jeg bare slo opp i farten her i 1. Peters brev, kapittel 1, vers 6. Der står det et par vers som jeg har brukt en del som utgangspunkt for å tale noe om troens prøve inn i våre liv. For der står det at dere kan juble og glede selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så må være. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig guld blir prøvet til. Troen som er mye mer verd må også prøves så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Så det må jo bety at Gud tillater at min tro prøves, og det gjør han ikke fordi han liker å spenne ben for meg, for Gud er ikke sånn, men han har ett mål med meg, og det er at jeg skal komme trygt hjem, og at troen skal holde til Jesus kommer, og da gir Gud såpass ruskeværd underveis at troen skal få slå dype røtter. Og dette er jo et moment som jeg tenker vi har lov til å ta med også når vi taler om Jesus som prøves. Det er en uendelig forskjell mellom Jesus og meg, og samtidig er det noe som også her bekrefter at Jesus har prøvd de tingene jeg har prøvd. Han har prøvd det mye mer radikalt, så jeg er ikke i nærheten av å være der han er. Og samtidig så ligger det også i det at han har prøvd i alle ting i likhet med oss. Så det er sånn både og her, og hovedsaken er å tale om Jesus her. Men jeg tror de fleste kan ha nytte av å høre at om jeg prøves, så er det fra Guds side sett en mulighet til at jeg kryper enda nærmere Jesus, holder meg enda mer til han, slik at min tro vokser seg sterk. Jeg leste nylig en bok fra prekenhistorien, og det er dette teksten som brukes som eksempel i en undersøkelse. Hvordan er det blitt preket over den teksten opp gjennom historien? Og da ser den jo veldig mange eksempler på at det blir utgangspunkt for fristelsens psykologi, så å si. At det blir hovedsaken, hvordan djevelen frister oss, og hvordan vi kan stå imot fristelsen, så at det blir en modellhistorie for hvordan møte djevelens fristelse i våre liv. Og det er åpenbart at den er utformet sånn, den fortellingen her, at det skal ligge et forbilde i det også. For eksempel det at Jesus bruker Guds ordet, da så markant og kontant som man gjør i møte med djevelen. Men Luther og Grundtvig er to av eksemplene i historien på at det blir Jesu kamp med djevelen, og Jesus seier over djevelen, som blir det ene fundamentale i preika. Og det andre, det kommer bare som et bimotiv. Jeg tror det er et poeng i det, at vi skal huske på at dette er en tekst om Jesus, ikke om oss, men det er en tekst om Jesus for oss, på veien fra dåpen til korset. Djevelen vil ha hindre Jesu vei til korset, og han lyktes med det, så kunne Jesus ha stor innflytelse, makt og stor rolle i verden, men ingen frelse for oss. Ja, det var 
Ja, altså hvordan blev han prøvet? Det var ved tre ting, ikke sant? Det første var jo rett og slett ved å begynne å spise, fordi at han var jo skrubbsulten. Det er nesten ufattelig at man kunne faste i 40 dager og 40 netter. Det måtte jo være spilt på disse 40 dagene i ørken, og det er et heldig tal på en måte. Men altså det første, at han var sulten, og at han kunne jo forandre stein til brød, hvis han ville, men så svarer han kontant med et bibelord. Vi lever ikke bare av brød, men av hvert ord. Og det andre, dette med at man kan bli stående uskadd hvis man tror på Gud. Kast deg ned herfra hvis du tror på Gud, men så sier han, du skal ikke sette Herren i Gud på prøve. Han misbruker Guds bud og løfte djevelen når han sier at englene skal bevare han fra å snuble fra en hver stein. Det tredje er jo spørsmålet om makt. Hvis du tilber meg, sier djevelen, så skal du få alt i denne verden. Dette med makt er et høydepunkt i fristelsene, sånn jeg oppfatter det. Kanskje det som ødelegger mest i denne verden, mennesker som faller for makt, maktmissbruk, og Jesus står imot. Han vil ikke ha makt fra djevelen, han vil ha den fra Gud, sin far, og djevelen er ikke over Jesus, det er jo det som ligger i det. Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene vil du tjene. Nå tok jeg en lang oppsummering her av dette, men det er mye å kommentere her. Ja, det er mange trekk ved de svarer Jesus gir som også er tankeverkende. For eksempel at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da blir det jo viktig for oss å ha forbindelse med miljøer der Guds ord blir forkynt og selv ta til oss Guds ordet, hvis vi vil overleve som kristne. Det går an å komme så konkret inn i skjedesorgens verden, kanskje. Jeg har også grublet en del på hvorfor det er blitt sånn at djevelen og satan så sjelden dukker opp i vokabularet til forkynnere. Jeg gikk gjennom Luthers store katekisme en gang, og fant ut at der er djevelen som begrep brukt 70 gang. Og i salmanens også er verdens første vred om verden full av djevler var. Så det har skjedd noen ting i de siste ti årene kanskje som har gjort at vi demper de aspekter ved den kristne tro som kan oppleves mest anstøtelig så lar vi djevelen bare bli en betegnelse som folk bruker ved bandskap, og tar ikke på ramme alvor at han er en person. Det er ikke bare en ond åndsmakt generelt, men det er en person som er i kamp med Gud, og som gjennom denne historien her led et forløp i nederlag, og gjorde det fullstendig på korset. Det er mye herget som man kunne ta frem. På Bibelens første blader møter vi han som Paulus i romerbrevet kaller den første Adam. Han lyttet til en røst han også, og det gikk alt. Og så må Gud sette i gang det frelsesprosjektet som han nok hadde i tanke enda før, underlig nok. 
Og så sender han altså en som skal komme og gjøre det den første Adam ikke gjorde, nemlig å avvise den røsten som førte menneskeslekten ut på den lange vandringen i ørkenen. Og det er altså i ørkenen, i ødemarken, der hvor vi havnet efter at vi blev kastet ut i det fellesskapet vi var med Gud i hagen, der i ørkenen som Jesus får den samme røst å prøve sig på som den første Adam ikke klarte å motstå han mot han gjorde som rösten sa. Så bare det är er jo en spännande tanke då och läser Romarna 5 bland annat om att Jesus han står där vi falt. Och så minner han alltså oss om om att vi har ikke, slik Paulus skriver også, att vi har egentligen en kamp mot kött och blod, heller ikke mot oss selv, men har kamp mot en kraft utenfra. Mm. Och på den sidan är er det viktigt som Egil säger att vi då får synliggjort att det är er, djävulen en personlig ond ondsmakt som vi kämpar mot så att inte vi tar det ned till något smått och ofarligt och samtidigt är er det faktiskt också något sunt och frigörande vi och vita att den viktigaste kamp den kämpar jag mot en utanför alltså det är er två röster som kallar på mig en som säger har Gud verkligen sagt och en som säger det står skrivet och jag måste välja vilken av dessa två rösterna jag ska höra på Og ondskapens kilde, den er ikke i mig, men jeg er hertatt av en som vil meg vondt, og som jeg velger hvilken røst jeg lyder på. Så du vet, vi kan dra opp virkelig store lærheter her, og kanskje vi skal i hvert fall gi folk en liten anelse om at det er et stort drama vi er vittne til. Ja. Tenk også på det gamle uttrykket i predikanten jeg brukte før, da, og vi finner det i, I den lutherske teologien at vi har tre erkefiender, djevelen, verden og vårt eget kjød, og at de tre står i en allianse, og at det er for att forløse oss fra våre synders skyld og fra syndens og dødens makt, at Jesus er kommet, og da klarer ikke de fiendene å knugge oss og holde oss unna veien til himlen. Det Djevelen er en del av dette store feltet når vi lever som kristne, der kampen står. I Efeserbrevet 6 så er jo dette et hovedmotiv, at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, som er da djevelens uh, her, da. Mm. Uh, og som vi genom Jesus säger har seier over. Det er en boktitel jeg tänker på som heter «Menneske mellom makterne». Og det synes jeg det presenterer akkurat det vi snakker om her, at det er en kamp mellom Gud og Satan, mellom Jesus og djevelen. Og i den kampen, som er virkelig tøff, det ser vi jo her, så har altså Jesus seiret, og han har den forløpig seier her. Djevelen forlot han, engle kom og tjente Jesus. Altså det var en... Skal vi si forløpig seier ved det at den store seieren blev vunnet på Golgata. Men så det at vi lever i det spenningsfeltet mellom maktene, det gör det jo ekstra vanskelig for det som Egil sier. Altså han har sine allierte djevelen i vårt eget kjød og i verden omkring oss som frister. Djevelen, verden og vårt eget kjød er altså de tre, den treenigheten som, som strider emot oss. Vad har vi då? Vi må gå och ta på allvar det ordet som Jesus har. 
og som han har lært oss til hele tiden å leve i ordet og bruke ord. Og vi får gjerne bli kalt biblicister og litt av hvert, om vi tar enkelt ord. Men alle Guds løfter har jo fått sitt ja i Kristus. Og det er jo det vi ser også her. Jesus tar til sig ordene og setter djevelen på plass når han misbruker dem. Men så bruker han dem selv på en måte som da skjer igjennom og gir styrke og kraft. Og det er det vi må lære i vårt liv og når vi skal leve nettopp mellom maktenes store kamp. Ja, Egil. Ja, nei, jeg tror det at, at, at tilsvarende som Jesus opplevde her i ørkenen, det opplevde han midt i blant disiplene sine. Etter at Peter har bekjent Jesus som Messias, for det står da, fra den tid, altså etter at Peter har bekjent den og fått så godt skussmål for det, fra den tid begynte Jesus å gjøre klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem. Han måtte det. Det var altså da veien på en måte startet da ved Jesu dop, som den lidende tjeneren på vei til korset. Og så tog Peter ham til side og ga sig til å irettesette ham. Det står det. Og sa, Gud fri deg, Herre, det må aldrig skje deg. Der er tilsvarende fristelse som djevelen gjorde. For den sier Jesus rett ut, vi gikk bak meg i satan. Og da repeterer Jesus det han sa i ørkenen. For gjennom Peter så kom denne fristelsen til å vike av ifra korsveien. Det er flott det der, gutt. Bare, bare vende tilbake enda en gang til dette med djevelen, verden og vårt eget kjød. Så ja, det det. det er disse tre som står mot hverandre. Det finns nok traditioner innenfor kirkens historie som har løftet djevelen fram på en måte som som har ikke vært sund, tror jeg. Det har vært litt sånn, hva skal jeg si, ikke djeveldyrkelse, men djevelbeskrivelse som nok har gått ut over skriftens. Men å la djevelen falle bort, det er skumle saker. Fordi da blir jeg stående igjen med kampen mot mitt eget kjød, og en del, en del forkynnelse har nok da en tendens til å hamne i moralismen, for mitt eget kjød kan jeg på en måte kjempe mot. Jeg kan tokte det, og sette grenser for det og oppnå en del framgang også i kampen mot det i meg som jeg ikke liker. Men hvis jeg ikke ser at jeg har en kamp mot en som anklager mig for Gud, og at jeg må finne noen som frikjenner mig, da blir kristentroen bare en kamp for å gjøre, gjøre kjødet fremt. Og hvis djevelen forsvinner, så hamner jeg fort der. Djevelen kalles jo satan, og det betyr anklager. Det er altså han som anklager mig og han har rett og jeg må lytte til en som frikjenner mig og han heter Jesus Kristus, og han frikjenner mig fordi han har vunnet over min anklager. Ikke bare at han er større og sterkere, men han har slått han. Så kampen som jeg har også mot det i mig som er galt, den vinner jeg ikke ved å kjempe mot det, i betydningen moralsk kamp, men ved å vite hvem som frikjenner i møte med han som anklager. Så det ligger en veldig dybde her i oss å se inn i hva frelsesverket virkelig består i. Det er egentlig mye, mye gledelig i den teksten her da, når vi ser det i det store perspektivet. At vi får ha en Jesus som går ved vår side og leder vår gang, og som har faktisk overvunnet den onde, og kan føre oss helt fram. Det synes jeg er stort altså. Men jeg har også tenkt litt på det der mot slutten her av, av den tredje fristelsen da. Det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, 
og ham alene skal du tjene. Kristen etikk, det er faktisk det starter der. Da. Vi får inntrykk av at kristen etikk det har med vår måte å leve på i denne verden. Men første budet, du skal ikke ha andre guder enn mig. Og her står det, Herren din Gud skal du tilbe. Så det, det er her vi møter innersiden av troslivet og Guds frykten. Og det hører også med på prekestolen da. Det gjør det. Ja, du vet, dette er et gjenklang av dette som står allerede ved Moses, at vi skal elske Herren vår Gud av hjerte, sjel og sinn, og ikke sant, hele oss, alle sider ved oss. Og her er det jo en korrigering også til vår tid som er så, skal vi si, subjektivt opptatt av min tro, mine følelser, hvordan jeg har det. Altså det å få en sann Guds frykt, det er jo det som er nøkkelen for oss. Og ham alene skal vi tilbe, ham alene skal vi tjene. Det, det er så viktig å minne om, for hvis ikke Gud kom på første plass, så blir det så mye galt i vårt liv, det faller fra hverandre. Men han må få tale til mig om mine synder, og han må få komme med det frigjørende ordet, som sätter mig fri til å leve som en disippel efter ham. Det, det er viktig å si igjen og igjen. Mm. Ja. ja, ja. Nei, dette er mye flott, altså. Jeg tror jeg vil også ta med sånn avslutningsvis disse tre gangene Jesus sier det står skrevet. Og hvis noen positerte det før til, så sa han, du får lese mer. Det står også skrevet. Ja. Mm. Og det hender et skriftord står der alene, og så får jeg til som gjør at jeg skjønner mer av det som stod først. Mm. Og så får vi hjelpe ham til å høre, tenke at det å lytte til skriften er å lytte til Jesus. For det er der hans røst mm. lyder, så det å omgås Bibelen er å lytte til Jesus. så at når jeg kommer i fristelser, så, så kan jeg tenke på boken, men jeg kan også tenke på han. Den gode hyrdes røst. For når en røst frister, så får jeg tenke at det er en annen røst som sammenligner mig med en sau, og sauenes hemmelighet er at de hører hyderøsten ofte, og da går det ikke vill. Og sånn får vi også tenke. Vi får ligne på sauene som hører den ene røsten ofte nok, til at de vender rygg, eller hodet til og hører det bort, når andre røster lyder. Ja, og da får vi oppmuntre våre tilhørere til å følge etter Jesus akkurat på det punktet, og si til oss selv det står skrevet, og leve der at vi tar til oss det som står skrevet. Jeg hørte nylig en fortelle om den gangen han ble en kristen. Første tiden sa han, jeg leste og leste nye testamentet flere ganger gjennom, og det var så berikende for mig. Det åpnet seg en ny verden, stadig nye avopplevelser, og korrigert hele mine trosforestillinger fra før, og jeg fikk begynne på veien sammen med medkristne. Det går an i dag også at det sker at vi tar til oss av Guds ord og opplever at det faktisk ved Guds ånd blir stort for oss og viktig for oss. Og da er det kanskje det vi kunne avslutte med i dag, i samtalen. Men du som lytter og du som skal preke, du må gjerne lese teksten flere ganger gjennom og gruble videre. Og kanskje noe av det vi har sagt har gitt deg noe til ettertanke. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.